0: 我们说无常人生不是一个形容词，而是真实发生在我们身边的每一个故事。当我们面对无常无法选择的时候，能做的是好好珍惜身边每一个和我相遇的人，每一个错身而过的姻缘。欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。今天是一百种生活倡议单元，为您邀请到我们的好朋友，也是现在江湖人称“送行者”的代言人。大师兄，欢迎师兄！
1: 大家好，我是大师兄
0: 。师兄是再次的来到我们的节目中哦。我记得前两次访问师兄的时候，谈起自己人生的前半段，还有跟父亲的一段过往，嗯、从挣扎到最后，真的甘心情愿的照顾爸爸到他人生最后一刻，是你生命中很重要的体悟。嗯、那。我知道你最近的工作又有转变，对不对？嗯，我们先跟大家来介绍一下大师兄从事的是殡葬业，一开始是在公家机关服务，嗯、做过接体员。管过冰柜，嗯，对，也在火葬场服务过，嗯、现在来到了民间的殡葬业，做的多半是礼仪服务的工作，嗯嗯，大师兄可不可以先谈一下？我知道一开始你要从管理冰库到调去火葬场的时候、嗯，心里是有一大堆圈圈叉叉问号，<笑>嗯
1: ，对啊，其实那个时候。我在冰库工作，我真的觉得冰库是一个很好的工作。对于我来说，第一个
0: 因为你怕热；对
1: ，<笑><笑>第二个我是觉得，其实，在公立殡仪馆，在去外面接运遗体啊，管理冰库啊，那就是一个很简单的工作。就是我出去外面接的，就是无名尸、游、嗯、民，或是临时出意外啊，或者自我了结的案件。这些案件可能一开始没有家属，或者是他们根本就没有。家属这种东西已经
0: 是孤身一人了。对
1: 对对，那像那种意外的，他是临时找不到家属，然后又怕其他的张仪社就是抢生意。对对对、嗯，所以就是由公家统一接回去，等到家属来再让他决定你要让谁承办这这个丧事、嗯。我觉得这是一个非常公平的一个机制。所以那个时候我们做的就一件事，就是在把外面那些还没有找到地方休息的人带到一个地方可以休息。我每天上班秉持的这种心态，我真的觉得哇，我在做一个很好的工作
0: ，功德一桩
1: 。我我有时候也觉得不算功德，因为我们就是有收钱，然后做服务。但你觉得
0: 自己是在服务一个人
1: ？对啊，在服务一个人。可是真的有时候，因为我这個人心很小了，就真的有时候骑摩,摩托车到外面，可能哎、欸、旁边车子开很快，嗯，然后就赶快闪掉，闪掉之后就发现哎、嗯欸、自己没事。我就觉得，哦、阿弥陀佛好險，好险！我只前可能有在做什么事，导致我现在可能可以顺顺利利的<笑>。我就觉得，我每天都幻想自己走在路上可能会被车撞死呵呵，所以就觉得，真的有时候透过自己的一些工作，让自己可能生活会好一点点、啊、所,以所以，
0: 嗯，你那时候不想去火葬场的原因是什么
1: ？因为火葬场就是一个比较。不一样的环境，不一样的心态，他可能服务的人就可能不是单纯就是为了弱势啊，或是我讲的那些人，而是服务一些大众啊。那服务大众并没有不好，只是我更喜欢说去关注的那些社会看不见的人的那种声音、嗯，那会让我觉得应该是。我从小是被骂到大的，就是废物啊、没用啊，才骂到大的，所以我有一种很神奇，内心,心有一种很深的被需要感。嗯、就等到有人需要我的时候，就会觉得啊
0: ，我有用了
1: ，对我好像存在了、嗯。对，所以我就觉得那种被需要感对我的影响很大了，所以我就觉得比起火葬场，我比较喜欢。在冰库上班
0: ，因为你觉得在冰库的时候、嗯，很多时候你在服务一群很弱势的、很边缘的人、
1: 嗯。对啊，因为没有家属处理的，就是政府处理，那我们就是代为处理的那一个人，我就觉得。很棒，虽然可能从来都没有人，呃，没有人知道我们是在做这个的，对，对。可是我就觉得，对我来说，这是一件很棒的事情。对
0: 啊，我们聊聊这个转换的过程，好不好、嗯？我觉得可以给听众朋友很多参考、嗯，因为呃，你在书里头有写到一句说：“我在这里上班的一天，也许我不能选择我工作的场合，嗯，跟我要做什么样的工作内容，嗯，但是我可以选择用快乐的心态来面对它
1: 。”对啊，就是就算换单位，我也不会说，哎、欸。我就开始不爽做啊，不要做啊，干嘛？我还是觉得说，因为这个是人的最后一层，他不可能重来啊，也不可能有下一次，所以我就觉得说，好，既然被吊在这边，就努力做，<笑>对，就就努力做了。那当然要用快乐的心态，因为我心里一直有一种想法了，我人生要跟工作搏斗四十年嘛，嗯、<笑>那我干嘛不让自己做一个快乐的工作人呢？嗯，对啊，就是你要喜欢工作，你才会觉得这个工作不累。对，那我也没有说讨厌火葬场，只是觉得没那么喜欢。<笑>对，就是第一志源跟第二志源、第三志源的差别而已。因为我对于殡葬，老实说，我小时候从来没有想过要在这边工作。对，只是年冥之中，我就觉得，哎、欸，我好像找到一个很适合自己的工作。嗯，因为。就像我现在，我现在已经进入殡葬业算第六年了。我前一阵子去接一个案子，我看着妈妈抱着小朋友哭，我也在哭。我同事跟我讲说：“你不是已经来六年了吗？”我说：“没办法，有时候你忍不住就是忍不住。”因为那些场景不是不是让电视上演出来，是活生生在你面前，抱着小孩子在那边大哭的，很容易感受到他那种绝望跟无助了，你就会开始慢慢的。就是哭了出来这样子，嗯、所以我真的觉得来到殡葬业，真的啦，就是应该对我来说是一个可以好好修行的地方吧。每天就是修怎么样修炼自己的心智吧。嗯、我觉得在工作之中又有这种收获，真的很不错。因为人的一生，你把它看成一本书嘛，那其实殡葬业就是你可以透过你的工作去看到别人的那本书的最后盖起来的那一刻，写完的那一刻。我觉得，哦，这真的是多了很多人生经验呢，不只是自己的，你还会吸收到别人的人生经验。所以我那时候很喜欢跟家属聊天，很喜欢看看人家的案件的始末。我就觉得说，哇，这真的是对我人生很改观，对啊。
0: 而且也是因为来到这个行业、嗯，有被需要的感觉，有服务别人的机会，嗯、也有了写书这样的契机。哈、嗯啊，我在书里看到你说你非常喜欢你的工作，嗯、我想它是很多的因缘、嗯、才能够汇合成现在的大师兄。嗯
1: 嗯嗯，对啊，因为我还是觉得这行<笑>说不出的喜欢啦、啊，就说不出的喜欢这样子。嗯、对，像我去年爷爷走掉，我亲自去服务他的。我我那时候在广场上,上班，我才别帮别人捡捡骨。那捡着捡着，我电话就响起来了，然后就赶快把按掉，因为工作我不能接电话嘛。可是那电话是一直响，不断的在响。我终于受不了了，我就跟家属说：“哎、欸，不好意思，稍微等我一下，我接个电话马上就回来。”啊，家属也可以体谅。我就在旁边接起电话。我电话接起来的时候，我的应该是表哥对姑姑的小朋友的，他就跟我讲说：“爷爷走了。”你可以来一趟嘛，因为我离那家医院很近。我听完之后就把电话挂掉，然后回去把继续帮人家的骨头剪完，因为那是对他往生者的尊重。我们不会说剪到一半换手，我、嗯、觉得对人家影响也不好，人家对我们影响也不好。对，所以我就继续剪，可是剪到一半我哭出来，呵呵我哭出来了。那旁边的家属就很惊讶，他就觉得说：“哇。”你请问我爸你在哭什么？在是私生子吗？嗯、<笑>没有啊，他们就在那边觉得说好奇怪，啊<笑>，为什么他也跟着在哭呢？
0: 大师兄好讨厌，他总是可以让我们笑中带泪的。<笑>
1: 对，我刚才讲说我爷爷往生了，哎、欸，真的很有趣。那时候是所有的商家跟我说节哀，嗯，尤其是我要跟他们说节哀、嗯，就他跟我说节哀。过完之后就赶着去医院嘛，那间医院我常去。往生寺我不陌生，怎么进去我都知道，要从哪边接啊，从哪边出来我都知道。那进去那个就是绽放遗体的那个地方，其实我也很熟悉。我每次走进去的时候，我都会跟家属说：“不好意思，呃，我现在要来服务往生者，请你们节哀，站在旁边。嗯”但是我进去之后发现，哇，那是我姑姑、阿贝、堂哥、堂弟、表哥、表姐这样子，哇、哦，整个。哭出来、欸，就是那是一个很陌生的一个场合啦。我也觉得说，原来原来我自己陷在里面的时候是，是我身为一个家属的时候是多么难过。我们都会把时代打开，请家属确认这是不是你的家人。我打开之后发现那是我阿公我就大崩溃，我就会被大哭这样。我们常常会跟家属讲一件事：不要把眼泪滴在往生者的身上。这样他会感受到这个世间的一些难过，他会痛，他会感伤，他会舍不得走。可是我那时候边接的时候，真的是没有办法忍住眼泪，就一直掉。我旁边的同事就跟我讲说：“一大师兄，你不要接啦，这个我们来就要我服务就好。”可是我有个想法，我那么用心服务过每一个我接回来的人，凭什么我自己的爷爷，我没有办法去接他？嗯，对啊，凭什么？所以我就觉得说，我一定要把他服务服务到好，我把他接上车，然后抬到解体车上。我同事先载着他回去，我自己开车回去。我、哦、开车的时候就是边开边哭，边开边哭。可是我觉得我爷爷丧事是我觉得我办的最好的丧事，不是我主持的啦。可是对于我家人离开是一个最好的丧事。我以前还没进殡葬业前，我有走过两个家人，一个是我阿姨，一个是我爸爸。嗯。他们走过后，我不太敢看他们的遗体，因为我觉得好可怕。对，人死后就会变鬼嘛，鬼就会吓你这样子。即使是家人，你还会感到可怕。所以那时候我不太敢看他们。呃、我阿姨的时候是完全不敢，可是我爸的时候我敢看的。但是你看到遗体的时候，你会有很多遗憾。嗯，你会有很多想跟他讲的事情
0: ，很多的来不及對，很
1: 多的来不及。可是那个时候我爷往生的时候，我每天去冰柜帮他擦脸。嗯、然后跟他聊天的时候，我发现我没有什么遗憾呢、欸。就他生前交代我的，我都有做好；他生前想去哪里，叫我带他去，我都有做到。嗯、他生前什么时候想见我，打电话去，我立刻就会到。我对他的离去有无穷的难过，但没有遗憾。这是一
0: 个很棒的点呢、欸。对
1: ，我就觉得其实这就是我想要跟一些。可能我现在服务的那种家属说，我曾经有个很棒的伤例，是我对王善哲是没有遗憾，嗯，但我会难过，因为出自于我对他的情感。可是我没有想到，没有想说我还要为他多做什么，因为生前我都做过了。所以我就觉得，像我现在服务的单位，我就很想要讲这个理念了、啊：爱要及时。<笑>嗯、我觉得怎么讲都是这个事，爱要及时
0: 。因为其实你看过非常多，呃。富丽堂皇的、隆重的、嗯、呃，举办丧礼的方式，甚至看过很豪华的棺木。对啊，棺木里放了各式各样的呃宝物也好，喜欢的东西也好、嗯，但这些其实都比不过生前的多一次的陪伴，多一次的圆满他的心愿、嗯，多一次的问候
1: 。对啊，因为可以在亡者面前说：“你好好走，我们已经。”只剩祝福了，对、嗯，只剩祝福了。我就觉得这已经很棒了，嗯、就不要再用太多的可能仪式啊，或一些东西啊，来加深说你对他的思念或感嘛。其实真正的情感放在心里，你就知道你已经完成一种祝福，让他去一个新的世界。那丧礼还有个更难的地方，就是你要学习没有那一个人之后的人生。嗯<音>，对，我觉得如果没有遗憾的话，你在适应那一个过程，其实比较快一点点、嗯，比较快一点点。所以我就常常，以前我也是不太敢讲爱啊，就我觉得哦，男生讲这个好娘啊。<笑><笑>对，可是在我在做殡葬这一段时间之后，我真的觉得讲爱是一件很重要而且应该做的事情。我都现在都打掉跟我外婆讲啊、嗯，对啊，有外婆九十多岁了嘛、嗯，对，其实。我真的很怕有一天他走后我会崩溃这样所以我真的觉得我现在就是用尽全力的去珍惜这段关系啊，就常常打电话跟他聊天啊，干嘛能讲一次是一次，因为你不知道什么时候要离开，你要当然要做好这准备。我真的觉得人没有不离开的，所以你真的要做一些准备。像我现在跟不管跟外婆，不管跟妈妈，不管跟。我妹妹的情感，都是处于一种不要留下什么遗憾。今、嗯、天要是真的我做错了，我就先道歉。嗯。对，要是今天真的是发生什么事的话，我也觉得没有什么大太大的事情就没关系，因为我觉得人生没什么大事了。嗯。又跟我妹妹是从小一起经历过家里这么多事情都挺过来了，我觉得现在没有什么大事可以让我们觉得哎、欸，好像会有什么争执啊、吵架这样。我觉得这个也说不准啊，可是至少现在是保持一个很好的状态，对啊
0: 。因为这个行业让你学会了珍惜两个字，嗯、它不是口头
1: 说说而已，对不对？对啊、
0: 尤其你跟你高龄的外婆、嗯、感情平常就非常的好
1: ，对啊，对啊。因为像我们之前也有遇过一个，我那时候半夜值班嘛，下班的时候接到一个电话，那电话打过来就说：“不管是我想请问有一个往生者，他们现在在你们的冰柜内嘛，因为我们很常会接到这个电话，嗯，有时候可能是家人又很很久才回来，很久才看一次，或者说来不及赶回来，那家里可能出现什么事情，他没有收到消息这样，所以就帮忙查那名字。我一查之后发现，哎、欸，他那个时候是快过年的时候问我，可是往生者在七月多就往生
0: 了哦，新拜年了
1: 、哦。对，我就说有有这个名字，可是他已经火化掉了。嗯，我对方就在那边大哭，因为他觉得为什么没有人通知他？嗯，那是他的外婆，所以他父母离异了，他就跟爸爸
0: 哦，对，所以妈妈的妈妈往生对就没有被通知到
1: 了對。对，因为他们也很好，只是。他没有想到，就是因为忙，然后很久没有接打电话给他。嗯，可等到知道的时候，他已经往生，然后火化掉、嗯。他没有来得及参与那一段送别的仪式、嗯，他会觉得这
0: 是一个大遗憾。
1: 对啊，对啊，所以我就觉得，真的啦，就多珍惜。如果一个月可以打一次电话，可你至少还可以知道他现在还好不好啊？嗯、对啊，这、就是一个。不难的事情呐、啊，我觉得不是很难的事情对。对，
0: 所以其实所有做子女者都要思考到这一点，好，或者是跟你有亲缘的人、嗯、都不要让他们成为你生命中本来有缘<笑>后来变无缘的人<笑>、啊，要好好的珍惜你跟你的亲人之间的关系。嗯，那其实我观察到您一直在殡葬业服务，也看过很多人生的、嗯。据点，嗯，好、哦，当然有些是悲伤的，嗯，有些是了无遗憾的、嗯。可是这个盖棺论定的时候，会不会让你有很大的感触？说，不管你生前是什么样显赫的人物、嗯，或者你只是一个 nobody， 嗯，最后好像都一样的。嗯
1: 、对啊，因为变成
0: 变成一缕烟了。
1: <笑>对啊，因为这在火葬场里面最清楚。嗯。就不管你是多豪华的棺木，然后里面塞着多好、多多的酷钱啊，多好的东西送进来之后，你跟隔壁那个无名尸可能烧出来的东西是一样，是,樣是就是骨头而已嘛。嗯，对啊。那到底在追求什么？有时候不太懂哎、欸。像我那时候去遗体接力的时候，也遇到一个案件啊，是一个农民背背，他是没有家属的。他那时候是在医院往生的，往生的时候，我们因为他那时候呃有些老家其实不太爱穿衣服，那我们怕他送进民库的时候冷，所以接运遗体的时候会用棉被把它盖起来，然后放进纸袋里面，再送到宾馆来。那时候送到宾馆来的时候，我們就发现他的棉被不对劲，嗯，怪怪的，好像有一些很沉的东西。嗯，我们打开来，哇，黄金项链、戒指什么的，一堆藏在棉被里面。有时候农民背背真的是这样，因为他们不知道他们什么时候会走掉
0: 。哦，你的意思是他自己生前就把他的金银财宝藏在棉被里？对，因为可以抱着睡觉。你,<笑>你只是帮他盖棉被、嗯，后来才发现他的秘密。
1: 对，他的秘密。Okay. 那因为他没有家人来帮他付钱，所以他对钱这种东西很看很重。他觉得他可以活很久，嗯、所以这这些钱都是到时候来变现啊，交他的那个一些费用、啊，都是他
0: 的保命财
1: 。对。那我们去公园的时候也是啊，看到一些被在那边往生了，我们也是用他仅有的棉被把它包起来送过来。两个人都是一条棉被进来了，对啊，那你说有不一样吗？其实也没有、欸、就是这样而已、嗯。所以有时候就觉得到最后，其实每个人都差不多差不多了。那以前我还很喜欢看人家的，哎、欸，骨骼这样子，因为有时候哈，呃，我们看那种哇，家庭。很显赫，就是可能子女有很多的那些家庭这样。那时候说爸爸健壮啊，那可能突然间就是呃，可能老了，然后这样往生了，或是妈妈这样走掉了，我就会猜，这种家庭的爸爸骨头应该很好很白，可是妈妈骨头一定非常差。那时候我朋友就说：“你怎么会这样猜？”我说：“等一下你就知道。”我在剪骨头的时候，真的会发现，哎。真的，就因为那种家庭可能会比较富裕一点，所以他们可能会买一些保养品送给爸爸，所以爸爸就可能骨头真的是比较好。而妈妈呢，她骨头差的原因是因为她生了很多小孩哦，对，因为你生的时候会对脊椎会有一点伤害，每生一次骨骼就伤害一次，对对对对,對,對，往生之后那脊椎基本上烧出来都快没了哦，就快没了，所以就是子孙满堂，这是对于一个妈妈来说。至少我们看最后一段，
0: 真是无言的压力
1: 。哎、欸，对，那我又不知道怎么会跟家属解释这件事情、嗯，因为大家都会想来看嘛。他说为什么妈妈骨头碎碎，是不是骨质疏松、嗯？那我一直很想跟他講说，这一条叫脊椎。那因为怀孕的时候会可能对脊椎比较不好，或者是那时候根本没有人有那种坐月子的那种概念，嗯、就可能生下来没多久就要出去帮忙家里工作啊，干嘛？所以，就有时候会慢慢这样讲的时候，他们就會觉得很难过。是啊，对。所以有时候在黄场不能多嘴。<笑><笑>对啊，就是尴尬
0: 。怕讲到别人的心坎里去了。欸、对啊，讲到痛处了。对
1: 啊，所以我觉得在黄场真的可以看到各式各样的人啊。对啊，虽然到最后谁都会变成白骨，可是白骨里面好像又有点秘密。嗯，对啊，就觉得蛮有趣的。
0: 的书上写说，其实火葬场里一句一句的棺木哈、嗯，最难烧的是那个小 baby 的，对不对？对啊。为什么呢
1: ？因,因为小 baby 其实它的骨量很少、嗯。那大家想嘛，因为其实火这样出来，火场场火这样喷出来，它是有带风力的。嗯。它不是说平白无故火就这样喷出来。嗯。假如你火开太大的话，你烧到最后，它什么都没有。什么都被吹走，因为他骨头经不起吹
0: 。哦，真的是灰飞烟灭。对，真的
1: 灰飞烟灭。所以我们要让它烧得到，可是呢，火又不能开太大。嗯、哦，就是要一直去看着，一直要去顾着。那不是说今天一个人就是說要顾着一个火炉，可一个人要顾个三个、六个这样子。哦、所以你要每个炉都看、哦。那有时候这个炉忙的时候，你就会忘记旁边那一个炉，就很容易就少到没有。所以那
0: 那没有了怎么办？如果我,我如果我在等孩子的骨灰，可是没有了呢，怎么办
1: ？我觉得孩子的骨灰真的是很不好说的，因为烧出来真的是快没有了。可是我们都会尽量捡一些很大的，嗯、大腿骨、嗯，说很大也不不会很大，就大概是两节指指甲的那种长度这样。嗯、还有头盖骨，那、嗯、能剪到是剪到，不能剪到我会跟他讲说小朋友真的太小了，因为那种两个月、三个月、四个月，嗯、真的小到快没有东西了。所以有时候不知道怎么跟家属解释，因为家属他难过的时候，他听不下这些。那可是对我们火葬场来说，虽然有难度，可能我要把他照顾到比较好。对，所以甚至有一些业者就说：“哎、欸，你小朋友的骨灰，干脆不要看好了，怕你太伤心。”那我们自己再把它呃树葬啊，干嘛？因为他们不想让人家知道这是没有骨头的。对，对于妈妈来说。很难过哎、欸，我怀孕十个月生下来，嗯、你现在跟我讲说现在什么都没有，连一块我可以看到的骨头都没有。嗯，对啊，
0: 很难想象。嗯，会不会很多家属对于火葬这件事情，呃，还是会有很多的挂记？好，比如说、哦、我的亲人要送进去那么高温，因为好像超过一千度嘛，
1: 啊、会会超过一千度
0: 。他会痛吗
1: ？其实这就是一种蛮玄的讲法。我现在在火葬。的前面，比如说一般民间信仰的，我们都會请他喊火来了快跑。嗯，对我一开始也不知道为什么要喊火来了快跑，就是我也不知道他会不会痛啊。那可能他今天推进去烧的时候就直接没了，也不会喊痛，也不会干嘛。后来我发现，其实这句话是一个对往生者最后的叮咛。对，比如说妈妈跟小贝孩子说天亮了要盖被啊，嗯，你会叫爸爸多吃点饭，不要这么说干嘛的？回来的快跑可能是你跟他讲的最后一句叮咛的话、嗯嗯嗯，所以通常有人可能伤势憋了很久，可是在喊回来的快跑的时候会大爆发。嗯，对，这些是我很常看到的事情。那家属一定会有的疑虑，他会不会痛啊？他会,不會怎么样？可是我要告诉他，他已经。魂魄已经就是<笑>到另外一个世界了，那你就不要太宽心了。我们就喊他一句最后的叮咛，给他做一个送行，这样子。我们只能做到这样啊，因为你说再生的也做不到。那你觉得我会不会相信他通了？我可能比较觉得他应该是去一个更好的地方了吧，就像我爷爷一样。我爷爷他时候送进去的时候，我同事还问我说：“你自己的爷爷要不要自己火化？”就在后面控制火炉这样，我说拜托、啊，你在前面喊火来快好！’我都已经苦到受不了，你还要让我在后面自己喷火，把自己的爷爷烧到没有？这个对我来说太惨了。不过我火葬场真的有个前辈，当年是自己烧他自己的小朋友，自己的儿子，因为他儿子先走嘛，他就在帮他火化的时候，哦，我真的觉得他很勇敢。虽然他是在后台一边烧一边哭，可是我觉得他很勇敢。他的关键就是，我既然把你生下来，那回去的时候我也送你一程，好吗？可是我就的觉得我没办法，嗯、<笑>我办不到啊。
0: 是误打误撞进入了殡葬业、嗯。我记得大师兄说过，他第一没有学历，第二没有口才，第三没有背景，啊嗯、第四没有很帅的长相。<笑>所以进入了殡葬业是一个意外。嗯、可是这六年来在殡葬业，几乎是生生死死，什么场合都看过了、嗯，也让你对于人生有截然不同的体会。我知道你的人生下半辈子有很多梦想，但是想要做的都是跟服务别人有关的，嗯，包含了照顾流浪动物，也包含了要做陪伴一些边缘的孩子，嗯，你会有这样的理想跟志愿，是因为你在殡葬业看多了吗
1: ？其实。殡葬业也有啦，因为我之前有在做宠物的中途之家，是因为我以前乡下养狗就是这样，比较不会注重品质啦。有可能是我今天的狗就是养来顾家的，可当它老了之后，我就把它带到山上丢掉。我家以前养狗就这样，可是当你带去山上的时候，我跟我爸带只狗去山上，我把它放下来，然后门关着，赶快开车回家。我隔着后面那一个板子，看着那只狗一直往我这边追的时候，我大崩溃，我哭得好惨好惨好惨好惨。那个时候我大概过小吧，我也没有能力养它，我也没有办法跟我爸说：“爸，你就把它养下来，剩下的钱我出。”我没有办法。所以等到我长大的时候，就觉得我想要当一个小时候自己很喜欢的大人，非常喜欢的大人。嗯我希望以后可能，哎、欸，怎么发现什么时光机啊？小时候都，<笑>跑上来可以拍拍我<笑>肩膀，跟我说：“哇，你现在真的变成……嗯，我小时候喜欢的大人这样。嗯”这无关赚钱，无关什么生活生活品质，干嘛？只是单纯想做一件事，让自己小的时候可以看齐，这样只是觉得说：“嗯，我真的很棒。”所以那个时候我就开始去中途流浪狗。中途流浪狗，我觉得这是一种重生的概念。他们可能从繁殖场被救出来，可能被之前的主人抛弃。我帮他们整理漂漂亮亮的，给他一两个月的好的生活，再把他送到新的主人的手上。我觉得我在帮他们重生。嗯，对，这是我在冰藏看不到的东西，冰藏没有重生的这种感觉。没错，对，你就只能够慢慢的遗忘跟放下。所以我就觉得人活在这种生跟死、生跟死这边不断的在徘徊。我觉得。哇，这对我来说是一个很好的修炼，呵呵平衡的人生<笑>對、啊。对对对，我一方面在帮助那些流浪狗狗，另外一方面在服务往生者。我就觉得说，哎，好像我的心境会受到这些产生一些变化，让自己更坚定一点。我觉得什么都可以练习，那为什么我不能练习面对离别、面对伤痛这样子？嗯，说不定这样练习完，我可以成为一个。更厉害的人吧
0: ，或者更没有遗憾的人
1: <笑>。对，更没有遗憾的人，嗯、因为我觉得像我做这些事情，我就觉得很棒、啊、那另外一个说那种二少之家的小朋友这样子，其实我人生中有很多可以变坏的时机啦。嗯，像你说我家里就过得不是很好嘛，对啊，我书上也有写，我曾经那时候在卖鸡排的时候，我朋友就很常来找我打牌。可是我没时间陪他们打牌，我就买一张桌子，让朋友自己在那边打牌。他打完牌可能会丢一些小费。有一天我回家的时候发现，哎，那些小费比我在棋牌店工作一天赚得多。嗯，我当然会产生一些心理的怀疑，会怀疑我自己的人生。我那么努力工作，我竟然比不上我放一张麻将桌在那边让人家打麻将。那我干嘛不去开麻将馆？我干嘛不靠那个赚钱就好？所以那个时候我就问我妹妹说：“你觉得？”我来开个麻将馆如何？就是看大家朋友都会来找牌嘛，那也有钱赚。我妹就问我说：“那这种工作你觉得好吗？”我想了很久，我真的觉得我喜欢脚踏实地、嗯，我喜欢那种流汗赚钱的感觉。所以后来我也请那些朋友说：“啊，那这样我真的觉得不好意思。如果你们都要打麻将的话，你们去别的地方打好了，我这边也不要，就是放在桌子让你们打好了。”其实我那时候就可以去开麻将馆，或是做一些可能朋友觉得好赚的工作，都会找我。可是我就觉得，可能我这人比较笨吧，不要不想要做一些不好的事情。我觉得啦，因为有些事情不太好这样
0: 。其实你人生有很多误入歧途的机会了。对
1: ，可是我每次都会想到，哎、欸，其实我很喜欢高中老师。我每次遇到什么问题，我都会去找高中老师。他们都在一个好的时机拉了我一把，给我一个。可能不赚钱，但是正确的观念，
0: 或者接住坠落中的你
1: 。对啊，所以我就觉得说，哎，假如日后有机会的话，我去帮助别的小朋友，说不定他们也能像我当初遇到现在老师一样遇到了我这样、啊。所以我就觉得，其实这是一个很好的工作，那我也很想做，对啊。
0: 大师兄真的非常的可爱哦，非常的直朴的一个人。我每次跟他聊天，他都要掉眼泪，可是惹得我也会掉眼泪。<笑>但是我们的访谈就在笑中带泪当中接近了尾声。呃、我非常喜欢阅读大师兄的文字，<笑>因为我觉得他真的是 “can 栽培”哈，欠栽培。他文笔非常的好，而且完全没有任何的华丽的词藻，可是表达给你是很真挚的情感。尤其书的内容所描述。都是我们一般人不太会接触到的殡葬业的，呃，生离死别。那我也很祝福大师兄<笑>来到人生的这个阶段，终于有一点点的底气跟能力，可以去做自己比较想做的事情。很期待大师兄能够在未来。给我们不断的带来更棒的故事。嗯，谢谢大师兄。谢谢，谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。好好珍惜身边的每一个人。我是陈竹奇。关于我们的节目更多资讯，请您上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音的旅程。谢谢您，我们下次见。